0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Talk. Wir fragen heute wie mächtig russische Lobbys sind in Österreich und in Europa. Der verheerende russische Krieg in der Ukraine gibt der Frage, wie stark sind eigentlich die Unterstützer von Wladimir Putin in unserer Gegend besondere Aktualität. Der russische Präsident war in Österreich gern gesehener Gast. In einer Zeit, in der in Russland die Opposition kujoniert wurde und auch unmittelbar nach der Invasion auf der Krim. Wir möchten auch fragen, wie hartnäckig eigentlich der Kreml versucht, Europa zu destabilisieren, mit Hilfe seiner Lobbys und auch mit Hilfe von politischen Verbündeten. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung. Falter, ich begrüße sehr herzlich Michajleni. Hallo. Grüße. Sie. Geni ist Historiker, ist Journalist und hat zahlreiche Publikationen über Osteuropa verfasst. Er ist der neue Chef des Internationalen Instituts für die Wissenschaft von den Menschen, ein kleiner, feiner Think Tank äh, in Wien. Wie sehr wird Putinismus in den nächsten Jahren da auch äh, von den Forschungen im Institut äh, behandelt werden?
3: Ja, für uns wird das ganz, ganz wichtig sein, weil äh, vielleicht unser größtes Programm ist die Forschung über, über die Ukraine. Und das haben wir seitens. 24. Dezember, das haben wir ausgedehnt. Februar,
2: 24. Dezember. Ja, Februar, Februar,
3: genau. Äh, heuer, das, ist, das haben wir jetzt ähm, ganz prächtig ausgedehnt, würde ich sagen. Und ähm, es wird wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen für die nächsten ein, zwei Jahre, würde ich sagen. Und das sind die Grundlagen
2: der Diskussionen auch über die Orientierung der Politik unserer Gesellschaften, äh, wie das mit der Ukraine ausschaut, wie es dort weitergehen kann. Ich freue mich sehr, dass Anna Thalhammer gekommen ist. Hallo. Hallo. Anna Thalhammer ist Chefreporterin der Presse. Sie hat eine ganz zentrale Frage aufgedeckt in den letzten Wochen, die die österreichische Energiepolitik äh, beschäftigt, wie Österreich durch einen russisch-freundlichen Top-Manager immer abhängiger von russischer Energie geworden ist und im Nationalrat wird diskutiert, ob es nicht einen Russland-Untersuchungsausschuss geben sollte. Ich begrüße sehr herzlich den Rechtsanwalt Gabriel Lansky. Guten Tag. Gabriel Lansky hat mh, viele Erfahrungen in seiner Anwaltskanzlei Anwalt im Umgang mit Interessensgruppen aus der ehemaligen Sowjetunion. Seine Kanzlei hat Zweigstellen in,
4: in Kasachstan, Kostowakei, in Nordmazedonien. Und äh, auch äh, seit langer, langer Zeit, aber nicht aktiv in Kasachstan. Und Aserbaidschan. Und in Aserbaidschan aber auch schlafend und in den UAE. In weit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Eine weit
2: vernetzte äh, Kanzlei. Und gekommen ist Florian Klenk. Hallo. Hallo. Äh, er ist der vielbeschäftigte Chefredakteur des Falter und mit... An Tafel haben wir jetzt hier zwei der Top-Aufdeckungsjournalistinnen und Journalisten des Landes am Tisch. Gehen wir gleich mit der harten Frage im Newsgeschäft in die Diskussion. Die österreichische Abhängigkeit von russischem Gas ist riesig und Sie haben aufgedeckt, dass in dem Augenblick, wie der halbstaatliche Konzern OMV eine neue Führung bekommen sollte, der neue Chef wurde äh, Rainer Seele. Es eine Warnung von westlichen Geheimdiensten gegeben hat, das ist ein Mann, der eng mit Russland verbunden ist. Man sollte wissen, Österreich wird dadurch abhängiger äh, von Russland. Was ist da genau passiert?
1: Ja, 2015 hat die OMV einen neuen äh, Vorstandsvorsitzenden gesucht. Man muss sagen, die OMV war damals in keinem besonders guten Zustand, also wirtschaftlich ein bisschen schlecht beieinander und ja, da hat man jemanden gesucht, lobbyiert wurde von unterschiedlichen Personen für reiner Seele, der damals äh, beim äh, größten Erdöl- und Erdgasproduzenten in Deutschland Wintershall gearbeitet hat ähm, und auch schon dort sehr viele Projekte mit Russland gemacht hat. Also der hat viele Joint äh, Ventures mit Gazprom und ja, so eigentlich hat man gewusst, was das für ein Mann ist. Und zeitgleich hat es ähm, auch noch eine Warnung gegeben von einem äh, westlichen befreundeten Geheimdienst, die gesagt haben, Achtung, Achtung, wenn ihr euch den Typen holt, Putin äh, fördert den höchstpersönlich und ihr wisst eh, ihr, ihr kommt dann in die größere Abhängigkeit. Welcher Geheimdienst
2: das war? Kann man, kann ich man ich das möchte es nicht
1: sagen, ich weiß Arche, es schon, aber Marika, ich, nein, ich möchte meine Kontakte nicht verhauen.
2: <lacht> ähm, aber das ist schon außergewöhnlich, dass ein Geheimdienst... Bei höchsten Stellen ja. in Österreich interveniert und sagt, Pass ja, auf, schon. da kommt ein Putin-Lobbyist. Und wo ist das angekommen, diese Message? Ich nehme an, Geheimdienste schreiben ja nicht dem Bundeskanzler einen Brief. Nein, sie schreiben
1: dem anderen Geheimdienst und dort ist es auch offensichtlich versichert. BVT? Ja, in dem Fall, ja.
2: Und dort war der zuständige Abteilungsleiter ein Mann, weiß man, der Herr Weiß, der dann auch in einem anderen Skandal sich als Verbündete, Ru, Verbündeter Russlands herausgestellt hat, beim wirecard -Skandal. Genau, also er
1: hat dem flüchtigen Wirecard-Vorstand Jan Marschalek geholfen zu fliehen. Der sitzt, so wie es ausschaut, in Moskau unter dem Schutz von auch einem russischen Geheimdienst und gegen den besten Freund vom Herrn Weiß laufen auch Ermittlungen wegen Russland-Spionage. Meines Wissens nach auch gegen ihn, aber das wird ein bisschen unter dem... Unter dem Deckel gehalten. Ja, da gibt es ja viele Verflechtungen. Was ich noch schon noch dazu sagen möchte, also alles, was in dieser Warnung des Geheimdienstes gestanden ist, ist nichts, was die Leute nicht gewusst haben, weil man hat nur den Wikipedia-Eintrag vom Herrn Seele lesen müssen, um mal gewusst, was das für ein Typ ist und wohin die Reise geht und er hat auch in sämtlichen Antrittsinterviews also nie ein Geheimnis daraus gemacht, wo er die OMV hin transformieren
2: möchte. Und die große Abhängigkeit Österreichs von russischem Erdgas hängt mit der damaligen Entscheidung unter Seele ja. zusammen, die OMV geht ganz auf auf Russland. Genau. Jetzt äh, Florian Klenk, was ist die politische Dimension? Ist eine un unglaubliche Kriminalgeschichte. Ein Geheimdienst warnt vor jemanden, die Warnung kommt beim österreichischen Geheimdienst bei jemanden an, der dann einem internationalen Kriminellen hilft, nach Russland zu entkommen. Also offenbar, weil ich vielleicht Doppelagent war oder irgendwie, was damit zu tun gehabt haben muss. Also
5: medienrechtlich müssen wir die Unschuldsvermutung festhalten. Der Herr Weiß, der immerhin stellvertretender Auslandsspionagechef war äh, und auch selbst Interviews gibt, daher können wir ihn auch mit dem Namen nennen, ähm, ist weder verurteilt noch angeklagt. Ich äh, weiß nicht, ob das Verfahren noch läuft gegen ihn, aber es ja. ist eine höchst, und ähm, ich glaube, die Wertung ist zulässig, wir haben einen Medienanwalt, da eine höchst dubiose Figur, die ähm, immer wieder auftaucht, auch zuletzt im bvt skandal als möglicher Hinterbringer einer Anzeige, die damals für einen riesen Wirbel gesorgt hat. Ich glaube, um ein bisschen das Bigger Picture zu zeichnen, ich glaube, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss zu Russland und zwar nicht nur betreffend den Herrn Seele, sondern betreffend der Involvierung generell des österreichischen politischen Betriebs. Wir haben die FPÖ die eine Freundschafts, einen Freundschaftsvertrag immer noch hat. Der wurde nicht gekündigt. Das ist ein Fake News, dass das gekündigt sei. Die sogar zu die
2: FPÖ sagt, der ist ausgelaufen.
5: Nein, das stimmt nicht. Das ist falsch. Ähm, der läuft nach wie vor. Die... Ähm Ramsan Kadyrov besucht haben, ja, der Herr Kutenus, darf man nicht vergessen, persönlich raufgefahren mit dem damaligen außenpolitischen Sprecher, eben mit Sheikh Hands erklären haben lassen, dass Tschetschenien ganz sicher ist für Flüchtlinge. Das ist Ramsan Kadirov, ist der Mann, der in Wien einen, einen Gegner hat ermorden lassen in, da, über der Donau. Wir haben, glaube ich, in der ÖVP man kann auch sagen, mit Spuren in die SPÖ hinein, sehr merkwürdige Vorgänge, was den Sigi Wolf betrifft, seine Beziehung zu Putin, der großes Lob für Putin immer gemacht hat und gesagt mit Putin versteht das also ich gerade, halt Großindustrieller. Und wir haben natürlich die, die ÖMV-Tangente, also den ganzen Energiebereich. Und ich glaube, dass das ab, abseits von strafrechtlichen Vorwürfen, der Brasile ist ja momentan auch der Vorwurf im Raum, dass es ein Sponsorship der ÖMV gab, eines ich glaube, St. Petersburger Jugendsportvereins durch die MV. Ich schön, du
1: diese Spinne weg, du nicht kannst nicht eine Kanzlerin. Spinne? Ich <lacht> die, die, die Spinne muss. wird jetzt
5: ein YouTube-Fan. <lacht> äh, also wir haben ja auch die, das Sponsorship eines Fußballvereins, sehr hohen Beträgen. Äh, also es gibt strafrechtliche Vorwürfe, für die ist die Justiz zuständig, aber es gibt eine politische Verantwortung, nämlich die Frage, hat man damals schon, und jetzt glaube ich, darf man nicht ex ante bewerten, weil der Putin hat sozusagen den Krieg nachher angezettelt. Da muss man, finde ich, auch sauber sein und nicht das, was man heute weiß, sozusagen wirklich Aber es hat natürlich damals schon Leute gegeben, die gesagt haben, Putin, ist im Wesentlichen ein Verbrecher. Und nach dem Tschetschenienkrieg, wenn man die Bücher von Susanne Scholl oder von Anna ja gelesen hat, hat man gewusst, was Geisteskind Herr Putin ist. Und insofern ist es unverständlich gewesen, mit welchen großen Ehren, nämlich nicht nur diplomatischen, sondern auch symbolischen Gesten Putin empfangen wurde. Nach vom trinken bis, bis
2: zum Steicheln. Ga Gabriel Lanski, wann, wie weiß man... Äh, Geschäftsbeziehungen, da müssten Alarmglocken läuten, weil da hier staatliche Interessen dahinter äh, stecken und äh, dass das keine rein kommerziellen Deals mehr sind, wie in dem Fall etwa der Energiepolitik.
4: Also ich denke mir, wir müssen bei der Diskussion erst einmal, zum Ersten, so wie Florian Klenk begonnen hatte, zu sagen, und das ist eine Überschrift für mich, ex ante, ex post, Juristen lieben lateinische Phrasen also von, aus der Perspektive von damals versus sorry, gegenüber der Perspektive von heute. Das ist ganz wichtig, ja? weil ähm, die Ostpolitik, die ja auch schon aufgrund der, des, des Überfalls auf die Ukraine in Frage stand, äh, ist natürlich, also natürlich ist aus meiner Sicht goldrichtig gewesen äh, und man konnte ganz offensichtlich, konnte Willy Brandt nicht wissen, was Putin 2022 machen würde. Äh, darüber muss man, glaube ich, nicht ernsthaft diskutieren. Also die, die ein, ein Teil von diesem... Ist schon sehr lang her. Ist ein bisschen her, ja. So, gut. Jetzt aber auf die, auf die Frage zurückkommend. Man sollte auch insofern die Kirche im Dorf lassen, als für die Energiepolitik Österreichs nicht reiner Seele verantwortlich ist. Sondern die Energiepolitik ist bekanntlich die Bundesregierung zuständig. Die hat natürlich via Aufsichtsrat eine Einflussmöglichkeit auf die OMV AG, keine Frage. Das war der Herr Schmidt,
5: muss man sagen. Thomas
4: Schmidt. Ja, du, ja. Aber, aber was, glaube ich, schon gesagt werden muss, das wirkliche Scheitern, der notwendig gewesenen oder der notwendig sein sollenden und heute sehr vermissten Diversifikation der Energiepolitik, ist Nabuccos Scheitern gewesen. Nabucco wäre eine Antwort gewesen. Das wäre
2: eine Pipeline, das gewesen, wäre eine Pipeline gewesen aus Russland die... über, den Südli, über den Süden ohne Ukraine.
4: Von, von Aserbaidschan ganz stark natürlich äh, getrieben und Turkmenistan. Und Nabucco wäre eine solide Diversifikationsmöglichkeit gewesen. Das wollte ja auch ganz stark die OMV. Das ist halt 2013 dann begraben worden. Warum es begraben wurde, weiß ich nicht. Es gibt da Interviews auch von Vorgängern von Seele dazu. Das ist das wirkliche Scheitern meiner Meinung nach. Und jetzt zurück auf die Frage. Ich denke mir, ja, es ist vernünftig und gut, wenn Unternehmen mit, Unter mit Unternehmen, aber auch mit Politikern in einer zivilisierten Art und Weise umgehen, die für das Land und für ihr Unternehmen wesentlich sind. Ich kann beim besten Willen, auch wenn es jetzt ganz gegen den Mainstream ist, was ich jetzt sage, ich kann überhaupt nichts Hässliches daran finden, dass es Kontakte mit der russischen Wirtschaftselite, und aber auch mit der russischen Politik gibt, berücksichtigen, was heute passiert, weil es diese Kontakte nicht mehr gibt leider und weil der Krieg über die Welt hereingebrochen ist. Es ist nicht falsch gewesen. Man muss bloß, jeder muss seine Rolle ausüben können und dürfen. Uh, Unternehmer müssen, müssen netzwerken dürfen und das ist nicht per se schier. Uh, und, und es war nicht falsch, dass man, uh, dass die verschiedensten Teile des österreichischen politischen und wirtschaftlichen Systems mit russischen mit ihren russischen vis vis interagiert
2: haben. Es hat ja. trotzdem Österreich jetzt in der Energiepolitik in eine Sackgasse geführt. Jetzt, uh, Michel Geni, wie sehr ist das jetzt ein beso etwas besonders Österreichisches, was wir hier diskutieren, oder läuft das in anderen Teilen Europas nicht ganz ähnlich? Ja,
3: natürlich. Also es hat eigentlich bei uns in Großbritannien angefangen. Und da muss man kurz in die 90er Jahre zurückgreifen, um das zu verstehen, weil die neue Klasse von Oligarchen... Aber Milliarden hatten. Und sie haben gewusst, sie waren sehr, sehr schlau, dass irgendwann ein starker Mann äh, 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 an die Macht wiederkommt in Russland. Und das war der Putin tatsächlich in 2000. Also sie haben versucht, ihr Geld aus Russland zu exportieren und in alle Welt zu schicken, aber vor allem in die USA, in Spanien. Äh, in Frankreich gewissermaßen, aber vor allem in Großbritannien, äh, und zwar in London. London-Grad. London-Grad, London so wie, man, wie man damals sagte. Und äh, das heißt, dass wir seit 1993 oder so einen riesen russischen Einfluss äh, in der Politik, in der Gesellschaft ähm, äh, haben, äh, und wir wissen nicht, was Pro-Putin ist und was Anti-Putin ist. Also man hat äh, einen Teil der Oligarchen, vor allem um Boris Bjerosovsky. Ähm, äh, er hat versucht, seine politischen Ambitionen gegen Putin aufzubauen in London. Als Konsequenz ist er höchstwahrscheinlich ermordet worden und um die 13 anderen sind auch äh, ermordet. Äh, aber da gab es einen Teil der Oligarchen, die Putin unterstützt haben. Und äh, zum Beispiel äh, Abramowitsch, der Chelsea gekauft hat und der ähm, von, dem, von der britischen Elite ähm, äh, willkommen hieß. Also er war überall, ja. Und was haben, wir, was haben wir jetzt? Wir haben russisches Geld, das eigentlich in die konservative Partei eingeflossen ist über 10, 15 Jahre. Auch in
2: die Brexit-Kampagne?
3: Auch in die Brexit-Kampagnen. Also, äh, äh, also im Grundsatz äh, sind die politischen Ereignisse in äh, Amerika und Großbritannien 2016, Trump und Brexit, das sind unsere Sachen. ja. Das ist nicht von den Russen ähm, ausgedacht, aber sie haben dabei viel geholfen. Strategisch war das ganz, ganz wichtig für Putin, weil er setzt sich auf die Fragmentierung des Westens. Und das, hatte er, das, ist, es, das ist ihm sehr, sehr gut gelungen mit Trump und mit Brexit.
2: Und zu dieser Fragmentierung des Westens gehört natürlich auch die politische Diskussion an der Thalame, die, die wir jetzt in Österreich haben. Wo stehen wir nach dieser, aus welchen Gründen auch immer passierten Verhaberung eines Teils der Eliten, kann man sagen, politisch, äh, wirtschaftlich, vielleicht aus, aus, aus wirtschaftlichen Interessen? Wo stehen wir jetzt in der Situation, in der ein heißer Krieg da ist, in der ein kalter Krieg äh, begonnen hat und es eine Spaltung gibt? Auch politisch, nicht auf der einen Seite autoritär, Putin nationalistisch, auf der anderen Seite äh, die demokratischen, liberalen Staaten des Westens. Wo stehen wir da in Österreich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man sich mit äh, Menschen aus anderen europäischen Ländern unterhält, dann finden die das immer ganz witzig, wie, wie sich Österreich verhält, nämlich sehr österreichisch gar nicht. Also... Ähm, es ist ein bisschen so, der Krieg ist woanders, es geht uns eh nichts an, hm, das mit dem Gas könnte ein Problem werden, aber dass der Krieg schon sehr, sehr viele Auswirkungen hat, auch wirtschaftliche, auch die Sanktionen selbstverständlich auch bei uns, das wird überhaupt nicht diskutiert und welche Verantwortung die, die Politiker auch an dieser Situation haben, da wäre zwar ein Urschuss wünschenswert und also ich, ich sage das auch immer ganz oft, weil vielleicht macht ihn jemand. Tatsächlich ist es momentan, äh, sehe ich nicht, wer den betreiben sollte. Weil die NEOS wollen ihn haben, die Grünen unterstützen ihn. Die SPÖ ziert sich aus guten Gründen. Die haben auch teilweise sehr viele und gute Kontakte gehabt. Also die sind in dieser Frage ein bisschen gespalten. Und ja, deswegen findet die höchst notwendige Diskussion und auch Aufklärung der Bevölkerung meines Erachtens nicht in dem Ausmaß statt, wie es sein sollte.
2: Florian Klenk. Ein solcher Russland-Untersuchungsausschuss wäre der vor allem Geschichte, weil da kann man sagen, gut, das ist Geschichte ist vorbei, ex ante, ex post, kann man viele Diskussionen haben. Oder ist das nicht auch ein Punkt, wo man sagt, man braucht einfach aus Grund der Sauberkeit der Politik heute und, und unsere Sauberkeit unserer Republik, dass wir einmal da durchgehen, was da passiert ist?
5: Ein Untersuchungsausschuss ist einmal vor allem ein Scheinwerfer. Das ist er schafft mal Erkenntnisse. Da werden Leute befragt, erfährt man Dinge, von denen man vorher noch gar nicht gewusst hat, dass man sie erfahren kann. Das haben wir jetzt in beiden Urschüssen immer erfahren. Das wird ja das wird immer so als. Klamaugtheater hingestellt oder Löwinger Bühne hat, glaube ich, die Landwirtschaftsministerin Köstinger mal gesagt, nicht? und man kann das abschaffen. In Wahrheit ist es natürlich ein ganz wichtiger Erkenntnisprozess. Was kann man erfahren von einem Russlandausschuss? Man kann zum Beispiel einmal erfahren, warum Bundeskanzler nachträglich von russischen Konzernen in Aufsichtsräte geworben werden, von Christian Kern bis Wolfgang Schüssel. Warum passiert das eigentlich? Die warum dann nach dem Krieg jedes dann? zurückgelegt eine haben? sofort, der andere ein bisschen später, aber immerhin auch, in, so, warum tun die das? Ja, so, man kann erfahren, warum die FPÖ solche Freundschaftsverträge schließt. Was kriegt man dafür, wenn man sowas macht? Welche politischen Seilschaften werden gemacht? Welche Medien werden finanziert damit? Äh, man kann vielleicht darüber äh, erfahren, äh, welche welche Hintergründe es hatte, dass eine österreichische Außenministerin den Putin persönlich zu einer Hochzeit einlädt und nachher auch mit einem Aufsichtsratsmandat belohnt wird und zwar Ohrringerl, die sich dann auch noch behalten will um 50.000 Euro ähm, und, und dann äh, für RT-News kommentiert und die öffentliche Meinung verändert. So, Österreich ist da eine unglaubliche Schlaucherlrepublik, äh, Schlaucherl weil man nicht weiß, ist das alles jetzt ganz ernst, Sie wir unterwandert im österreichischen Geheimdienst mit dem Herrn Maserleck und mit dem Herrn Weiß? Oder ist es alles eine Operettenbühne, wo wir uns heute mit dem Herrn Putin schmücken und mit ihm in, in der Südsteiermark ein Glas Wein anbost. Und ich wüsste gerne, was da dahinter steckt.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Ein nötiger Schnitt jetzt in dieser Zeitenwende. Großes Wort, aber es ist doch eine sehr andere Situation, wenn man sagen würde, ja, wir brauchen eine ehrliche Aufklärung, was da passiert ist, weil wir in einer neuen
4: Zeit sind, durch einen solchen
2: Untersuchungsausschuss.
4: Also grundsätzlich einmal bin ich äh, einer Meinung mit Florian Klenk, dass äh, Untersuchungsausschüsse Transparenzbeiträge sind äh, und das ist nie schlecht. Also das, dagegen habe ich äh, keinen kein grundsätzlichen Einwand. Äh, aber zweitens. Ich sehe so viele fundamentale Änderungen seit Februar, äh, die alles in Frage stellen und gestellt haben, was ich jedenfalls je geglaubt hatte und gelernt hatte. Alle Kategorien von äh, alles, was wir an, an von den vier Grundfreiheiten, die irgendwann mal cool waren, äh, bis zur WTO, äh, WTO völlig klar freier Welthandel, alles super bis hin zu ganz fundamentalen Einschränkungen von äh, Grundrechtsverständnis, das plötzlich in der, äh, in der hypertrophen, selbstgewählten, äh, moralisierenden Betrachtung äh, des Kampfes um die unabhängige Ukraine plötzlich alles andere überschattet. Äh, jede Waffe, die geliefert wird, ist super äh, und so weiter. Ich sehe so viele Änderungen äh, in unserem Denken. Äh, und da ist so viel passiert, dass ich äh, der Meinung bin, dass die Untersuchungsausschussfrage im Vergleich zu den fundamentalen Dingen, die passiert ist, eine richtige Mikroperspektive ist. Aber ich habe nichts gegen sie. Okay. Ja, Ich habe nichts gegen sie. Sie ist in Ordnung, wenn, wenn, es, auf, wenn es dazu beiträgt zu helfen, äh, warum plötzlich Österreich äh, aus Österreich heraus äh, dieser riesige deutsche Wirtschaftskrimi äh, mit irgendwelchen Spuren ganz offensichtlich nach Russland. Äh, jetzt. Ja, äh, das, das ist schon gut, da kann man schon näher treten. Nicht, nicht aber, nicht. aber man sollte, ich finde, man sollte, man sollte Acht geben. Man sollte nicht die normale Aufgabe von Politikern und Wirtschaftsmenschen und im Übrigen auch Journalisten und Anwälten und an anderen Menschen mit anderen Menschen zu kommunizieren äh, per se kriminalisieren und per se in Frage stellen. Das ist deren Geschäft nämlich. Und es ist gut, wenn ein Letzter Satz also, ich finde es gut und nicht schlecht, wenn jemand wie Rainer Seele, der intakte, gute Beziehungen zu Russland hat, bei einem Land, das 80-prozentige Minimum Energieabhängigkeit von Russland hat, gewählt wird für so einen Job. Das ist nichts Schlechtes. Ja? Wenn da andere Sachen passiert sind und wenn dann Sachen passiert sind, die, die ohne die schon unerträgliche Abhängigkeit eines von einem Lieferanten noch verstärkt worden wäre, das wäre zu hinterfragen, aber alles andere nicht. Michael
3: ja, wir haben eben einen Untersuchungsausschuss über Russland gehabt im Parlament, im House of Commons 2018, 2019. Die ähm, Ergebnisse des Berichts, also die Veröffentlichung des Berichts, war aber von Johnson dann unterdrückt, bis er die Wahl gewonnen hat, dann hat er es dann hat er das veröffentlichen lassen. Es war ganz klar, dass Russland in Sachen konservativer Partei sich eingemischt hat und es war ganz klar, dass Russland auch mit Brexit was zu tun gehabt hat. Aber das war vergessen. Einfach. Also es steht alles da in diesem Bericht. Ein Teil ist noch mehr, äh, 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 immer nicht ähm, äh, veröffentlicht. Äh, aber es hat uns eigentlich nicht sehr viel geholfen. Dann es hat haben auch
2: in Amerika eine ja, lange, genau. komplizierte <lacht> Untersuchung gegeben in der Trump-Zeit. Ja, es, es hat auch es, nichts da, gebracht. Nein,
3: nichts gebracht. Ein paar Leute Und dann ins Gefängnis. Letztlich, aber, haben aber wir ge letztlich haben wir gehört, dass die, äh, unsere Nachrichtendienste ähm, MI5, M MI6 empfohlen haben, dass Johnson Yevgeny äh, Le äh, Lebedev nicht äh, ins House of Lords ähm, äh, bringt. Also er hat ihn als äh, Lord of the Realm äh, ernannt. Und die Nachrichtendienste waren dagegen als äh, Nationalsicherheitsrisiko. Und er hat das schlichten einfach ignoriert. Und der Lebedev jetzt hat eine politische Rolle in Großbritannien, obwohl sein... Der ist wer? Noch einmal zur Erklärung. Äh, Evgeny Lebedev ist der Sohn von äh, Alexander Lebedev, ehemaliger KGB-Offizier, ähm, der eine Menge Geld in den 90er Jahren gewonnen hat. Ähm, und ähm, er ist ein Oligarch einfach und das ist der Sohn, der auch der Verleger von The Independent und von Evening Standard ist. Der ist jetzt ein Lord. Der ist ein Lord. Ein
2: britischer Lord. Ja. Äh, äh, Florian, denk jetzt die politische Dimension. Wie sehr spielen da politische Sympathien für eine bestimmte Art, wie man sich das politische Geschäft vorstellt, äh, eine Rolle? Bei der FPÖ ist es klar hat diesen Freundschaftsvertrag mit der russischen Regierungspartei gegeben. Aber das geht ja viel weiter. Wird ja wird jemanden wie Schüssel oder, oder, oder Kern, wird ja niemand unterstellen, dass er jetzt Sympathien mit dem System Putin.
5: Ich würde das ein bisschen auffächern. Die FPÖ, das hat ja nicht zuletzt Ibiza gezeigt, ist jedes Mittel Mittelrecht, um an russisches Oligarchengeld zu kommen. Was waren die russische Oligarchen nicht? In Wirklichkeit eine... Eine Profiteurin Putins, die dort sozusagen als Fake saß. Und das Erste, was Strache macht, ist, sagen, gib mir dein Geld, wir kaufen uns die Medien und machen uns ein System wieder urban. Das ist diese Facette des Ibiza-Videos, ist eigentlich wenn man sie heute anschaut, irgendwie ein bisschen unterbelichtet. Ja? Dass man in Wirklichkeit die FPÖ erlebt hat, wie sie mit Russen die Medien kaufen wollte. Ja? Abseits jeglicher strafrechtlicher Tätigkeit. Ne? Das ist ein bisschen untergegangen. Das ist ein russische Oligarchen nicht, die eine vermeintliche. So, also die FPÖ ist bereit, mit der Kohle die Demokratie kaputt zu machen. Bei der SPÖ würde ich unterscheiden. Da gibt es die alte SPÖ, die irgendwie noch, ich glaube, der Robert Miesig hat das einmal sehr schön formuliert, so einen gewissen Apparatschik... Äh, wie soll man sagen, ein bisschen die Apparatschicks noch bewundert und die alte Sowjetunion als Gegenmodell zu diesem kapitalistischen Westen und irgendwie ist Russland so, das, ist irgendwie der, das muss man schon irgendwie, die in Moskau Boden Und da kommt noch diese Anti-NATO und, und, so, und da kommt so ein komisches Anti-NATO und Anti-Westen und Anti-Amerika, Mona Dutzda hat sich da furchtbar glaube am Tag vor dem Angriff hat es noch geschrieben, also die NATO sei vorgerückt, so ob über die NATO da irgendwie mit Panzern gekommen wäre und nicht über die Entscheidungen der nationalen Parlamente. Das ist so die SP, Dann gibt es die ganz jungen Users in Vorarlberg, die wirklich so den Putin, glaube ich, da noch still bewundern, weil der Feind meines Feinds ist mein Freund. Und dann gibt es, glaube ich, so eine urbane Gesellschaft, die jetzt langsam entdeckt, dass es vor allem in der Ukraine eine westlich orientierte Generation gibt, die einfach... Europäische Werte haben will, die, die wir hier haben, die Meinungsfreiheit haben will, Reisefreiheit, sich nach Europa sehnt und die man eigentlich nach 89 irgendwie links liegen hat lassen und die, die, die macht sich jetzt bemerkbar. Und weil Gabi Lansky gesagt hat, so dieser Hypotrophe, moralisierende, man freut sich über Waffen, man freut sich ja nicht über Waffen, die an die Ukraine geliefert werden, weil die Ukraine jetzt die Russen angreifen, sondern weil sie die verteidigen. Und das kann man halt mit Steinschleudern und Gummiringeln nicht, sondern dafür braucht man halt Waffen. Und wenn man sieht, was die Russen dort mit den Städten aufführen und vor allem danach aufführen, verstehe ich jeden Ukrainer, der gerne mehr hätte als eine Steinschleuder. Und dass manche Linke gerne nur Steinschleudern geben würden. Und Alice Schwarzer sagt, ja bitte keine Angriffswaffen und keine schweren Waffen. Sondern eine leichte Waffe. Ich halte es für zynisch. Das, das ist, ist aber keine Kriegstreiberei, sondern das ist ein Recht auf Verteidigung. Ja, ja. Das das ist auf Verteidigung.
2: Ich, ich, es ist schon eine erstaunliche...
4: I disagree, but ja, ja. <lacht> es, ist, es, ist ein, es
2: ist ein erstaunlicher Wechsel, auf jeden Fall. Also in meiner ja, also. Jugend, auch in unserer Jugend... War das, also das ist nicht so, mehr wenn man
5: etwas wenn Kritisches gesagt ja. hat
2: über das, über das Kapitalismus, haben alle gesagt, geht's nach Moskau, geht's nach Moskau. Obwohl es welche gegeben hat, die überhaupt nicht nach Moskau gehen wollten, da der die Dissidenten unterstützt. <lacht> Aber das ist sozusagen der Vorwurf an die Linke gewesen. Ja. Und jetzt ist offensichtlich, an äh, Natalia, ist die Sympathien sind eher in Europa bei rechtspopulistischen äh, äh, Parteien. also die, unter, die FPÖ ist schon erwähnt worden, bei Le Pen ist das ähnlich in Italien.
4: Sympathie Sa für Russland.
2: Für Russland, ja. ja. Äh, in, in, in Italien Salvini. Das äh, ist nur ein Satz es steht ich, ganz ich, auf, auf, auf Ich will auf, jetzt nicht, auf, nicht in die generelle
4: Diskussion Russland-Ukraine abweichen, das ist nicht das Thema hier, aber, aber es ist schon auffällig. Nicht? Bis zum Februar hat jeder gewusst, dass die Ukraine in der Gruppe der korrupten, von, von Oligarchen der schlimmsten Sorte beherrschten Länder, war Ukraine ziemlich unbestritten Nummer eins. Es also war völlig klar bis zum Februar, dass die Ukraine das am wenigsten Rule of Law oder einer der Länder ist, die das besonders wenig ja. Rule of Law haben. Ja, Parteiensystem.
2: Ja, ja, ja system das das also, also, das abgewählt
4: die Oligarchologie der Ukraine, da gab es bis zum jener wenig Zweifel, dass die ganz vorne waren. Da bei dem, Weil was schlecht ist. Und wie, wie durch einen magischen Stab verwandelt. Ab Februar ist das alles ein wunderbar demokratisches System, für das wir auch, äh, auch Atomkriege gerne riskieren. Nein, aber ich glaube, das, ist ja ist, ist, das
5: ist ein Stroman-Argument. Äh, 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 ja, nee, Entschuldigung, das
4: ist nicht wahr. Ich wollte es anschärfen. Nein, das ja? ist polemisch. Ich wollte polemisch. es absichtlich nicht anschärfen, das, so erlebe ich das. Nein, das aber ist, aber, aber ich, es ist okay. Nein, wir, es gab einen Zauberstab. Er hat unser gesamtes Denken verwandelt. Aber der nein, Zauberstab nein. hieß
1: Angriff Russlands nein. gegen die Ukraine. Es ist ja nicht... der ja, ja, das ist wir natürlich einen gab
4: einen
5: gab Da wird jetzt entweder aus intellektueller äh, Überzeugung oder aus anderen Gründen etwas durcheinandergewirbelt. Russland, der Robert Reichler hat das sehr schön im Profil geschrieben, Russland bemächtigt sich der Ukraine mit Gewalt und will es einverleiben und verschwinden lassen und das Imperium auf diese Weise vergrößern. Und die Europäische Union sagt... Ihr könnt bei uns beitreten, wenn ihr gewisse Kriterien, den Akki erfüllt. Und wir wissen, in den nächsten Jahrzehnten werden Milliarden hunderte Milliarden Euro an Geldern in die Ukraine fließen und damit die dort nicht in den Taschen der Oligarchen versumpern reformieren wir euer System. Und ihr habt eine Karotte, die wir euch jetzt hinhängen, nämlich einen Demokratisierungsprozess. Und wenn ihr den in den nächsten drei Jahrzehnten schafft, habt ihr die Möglichkeit der Europäischen Union beizutragen. Das ist eine Perspektive. Kein Mensch hat je behauptet, dass die Ukraine eine lupenreine Demokratie ist. Die SPD hat behauptet, dass der Putin ein lupenreiner Demokrat ist und österreichische Bundeskanzler haben sich diesem Herrn Putin nach dem Tschetschenkrieg angelesen. Kein Mensch ist gegen die Entwaffnung von Wladimir Putin. Ich bin sofort dafür, Wladimir Putin soll seine Waffen bestellen. Aber ich höre von den Linken nicht einen Aufruf, der Putin soll aufhören zu kämpfen, sondern... Es wird immer kritisiert, dass sich die Ukraine gegen einen Angriffskrieg stellt. Das muss ich noch verstehen. Dem, dem Gaby und,
2: auch noch entgegenhalten. Ja, aber es hat gegeben äh, die Maidan-Bewegung. Da ist mit äh, EU-Fahnen demonstriert worden gegen einen äh, Versuch des Putin, den Präsidenten dazu zu bringen, die Beziehungen zu Westeuropa zu kappen. Es hat gegeben die Proteste gegen die Wahlmanipulationen und so. Also es hat eine ukrainische Zivilgesellschaft gegeben, die einfach proeuropäisch und, und, und demokratisch war. Die Oligarchen? Richtig, ja, natürlich. Also das ist ein, insofern eine, eine, eine komplizierte Situation, aber der Krieg hat jetzt doch alles verändert. Äh, Anatole, haben wir haben äh, jetzt eine Situation, wo wir äh, diese Woche eine Entscheidung haben werden, die Ukraine als EU-Kandidat aufzunehmen äh, in die Europäische Union. Dann wird es dann Verhandlungen geben, wann die beginnen, ist eine andere Frage, aber es ist eine symbolische Unterstützung. Ist in äh, Österreich, die Unterstützung, die Solidarität mit der Ukraine, wie stark ist die noch, wie sehr äh, droht die unterminiert zu werden durch unter anderem diesen prorussischen äh, äh, Lobbismus und dem, was übrig ble bleibt von diesem prorussischen Lobbismus?
1: Schwierig zu sagen. Also ich habe ein bisschen so das Gefühl, Österreich versucht sich durchzuschummeln. Also einerseits telefonieren wir mit dem Putin und lassen uns eh versichern, dass er uns das Gas schickt. das ist ganz wichtig, dass das irgendwie gemacht wird. Und auf der anderen Seite, also es ist immer die Doppelbotschaft. Wir reden mit Putin und äh, gleichzeitig sagen wir, nein, der Angriffskrieg gegen die Ukraine ist schlecht so. Und wir nennen das dann Neutralität unterm Strich. Man kann auch sagen, wir haben gern das Geld von allen. Wir haben gern das Geld von den Russen. Wir haben gern das Geld von der EU. Ähm, ja, aber an sich, glaube ich, ist Österreich schon, schon solidarisch mit dem, was die EU an Sanktionen und so macht. Bis auf das, dass wir uns viele Wochen Zeit lassen, bis wir diese Sanktionen machen, damit eh noch alle genug Zeit haben, das Geld aus dem Land zu räumen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich wollte zuerst noch eins sagen. Ich finde diesen, diesen, diesen Satz zu sagen, na, das sind ja Geschäftsleute und die pflegen halt ihre Kontakte insofern schwierig, als dass wir alle wissen, dass Gas und auch Erdöl, das sind ja keine, keine stinknormalen Waren. Das war immer schon das war immer schon Politik und wenn man das nicht ordentlich macht und sich überlegt, äh, wie, wie, wie viel nehme ich das und von wem nehme ich, kann man das, wie man halt auch sieht, auch als Waffe einsetzen.
2: Ja. ja. Ich Gabi ich Lansky, wir haben alle irgendwie eingeschlagen auf das Argument daher. Was sozusagen wir haben es nur entkräftet, nicht entkräftet. <lacht> ist Solidarität weißt du, heute mit der Ukraine, ist das etwas, wo du sagst, ja, klar, muss sein? Oder sagst du wegen, weil dort die Oligarchen so
4: böse sind, Zweifel? Nein, äh, nein also ich, will, ich will da überhaupt keinen Zweifel daran lassen, dass äh, dieser Krieg äh, für mich überhaupt durch nichts gerechtfertigt ist, Satz 1. Äh, Satz 2, ich, ich, ich zitiere ihn nicht immer, aber in diesem Falle gerne. Äh, der Papst hat recht. Also, äh, äh, die, äh, äh, ja, der Westen, also die NATO auch, äh, aber auch die EU hat einen wesentlichen Beitrag geleistet dafür, dass für das, was gekommen ist. Äh, das hat der Papst ziemlich wörtlich so gesagt und er hat komplett recht. Äh, ich beschäftige mich seit 2014 intensiv mit der Gegend. Ich hatte das. Privileg, dass ich enorm genieße, genau jetzt auch, dass ich seit 2014 jeden zweiten Monat zwei Tage Privatissimum über die Zeitgeschichte der Ukraine haben durfte, aus anderen des Mandates. Also ich habe, mit dem, ich, kenne keine, ich habe mich mit keiner Geschichte der Welt so sehr beschäftigen dürfen und müssen wie mit genau dieser. Und ich bin tief davon überzeugt, ich sehe auch 2014 anders als das florian begonnen hatte zu sagen. Ich sehe es wirklich anders, aber das wären, das wären fünf andere Podcasts, also ich erspare euch und uns die Diskussion im die, Detail. Ja, der ja. Anschluss der Krim 2014. Ja, ja. ja. Ich, nein, ich, nein, ich, sehe die, ich sehe Maidan anders. Und, aber, und Maidan, ja. Ist okay. Ja? Ich, sehe, ich sehe ganz vieles ein wenig anders. Ich bin auch entsetzt. Also ich bin seit 30 Jahren mit dem Thema Meinungsäußerungsfreiheit rauf und runter identifiziert und verbunden. Und wenn heute, sorry für das Detail, ja, wenn heute die Europäische das, das Gericht der Union einer Klage nicht stattgibt, die, die dem, dem Verbreitungsverbot von Inhalten von Russia Today, von Russia today abweist, ja, also wenn es zulässig ist, dass man Medien nur weil sie eine andere Meinung zum Krieg haben, äh, mit der, mit, sozusagen aus dem den, den, den Medienkonsumenten verbietet, das hören und sehen zu dürfen. Das geht gegen alles, was ich jemals gelernt habe zu dem Thema. Das ist Teil von dem, was ich vorhin gemeint hatte. Es sind alle Werte völlig kollabiert. Die Logik der Kriegssituation. Äh, es ist, ist völlig kollabiert. Wir haben, voll, wir haben Kriegsmedien, wir haben Kriegsjustiz, leider. Ja, wir sind frei von jenen Werten entfernt, mit denen ich 40 Jahre aufgewachsen bin. Aber das, das ich denke, ist doch kenntnisvoll.
5: Entschuldigung, aber das ist doch Unsinn. Es äh, das ist, das ist einfach Unsinn. Ja. Da werden einfach Ursache und Wirkungen... Man kann darüber diskutieren, ob man RT-News senden kann oder nicht. Ich ja, aber bin deiner, der, Meinung, deiner Meinung... Ist das ist der Punkt. Man darf aber auch nicht verkennen, dass wir nicht in der Medienzeit der 90er-Jahre leben, sondern dass durch solche Medien, in den sozialen Medien, Kriegspropaganda geschürt wird und sich Demokratien möglicherweise in Kriegszeiten vor Kriegspropaganda auch schützen können. Ich bin deiner Meinung, dass wahrscheinlich ein Verbot nicht die richtige Meinung ist, sondern dass man das anders hätte regeln sollen. Das stimmt, das aber zu sagen, der Papst hat recht, die NATO hat sozusagen Schuld, weil die NATO ist nach vorne marschiert. Das halte ich einfach für eine, eine kolonialistische Denkweise. Die ehemaligen Sowjetrepubliken hatten das Recht, sich das Verteidigungsbündnis auszusuchen, das sie wollen. Warum sollen sie das nicht? Wir haben auch das Recht gehabt. Um zu ich ein Nein, aber ich, es wird nicht. immer so getan, ja. so quasi der arme Putin, der, der <lacht> musste, der ist also so bedrängt worden und da muss er sich jetzt einmal wehren, indem er einfach einmal die Leute in Bucha abschlachtet. So, das, nein, ist das ist ja nicht, also natürlich, ist nicht mehr Position, Aber das ist ne? so, so, so quasi, die sind schon selber schuld und da Westen und, nein, Westen ich, und nein, wir Nein, aber in diese Richtung geht ja der Diskurs. Und wenn ich das, was du hier so antippst, dann mir auf den äh, von den Russen finanzierten FPÖ-Kanälen anschaue oder auf den Fake-News-Kanälen, dann geht es genau in die Richtung. Der Westen ist schuld, die NATO ist schuld, der arme Putin, der verteidigt ja nur die guten alten Werte gegen diesen dekadenten Westen und ich sitze schon auf der Couch von Strach in Ibiza, wo wir sozusagen eine Urbanisierung der Medienlandschaft haben. Und dass das dass die Linke nicht viel stärker erkennt und die Maitan-Bewegung, die, nämlich die progressive, proeuropäische Maidan bewegung sieht als Verbündete, als Dissidente Verbündete gegen einen faschistischen Zugriff Russlands, das enttäuscht mich und das enttäuscht mich bei vielen Linken, die die eigentlich das erkennen sollten.
4: Wir, ja? wir, 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 möchten wir, noch, wir müssen noch Linken, von, 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 von Misha Kleni
2: hören, was eigentlich in Europa in der Situation jetzt bleibt gebotet. von der Debatte. Diese, das ist eine Debatte hier, die wir vor dem Krieg, also die sich primär <lacht> bezieht auf die Zeit vor dem so, Krieg. Okay. Was bleibt jetzt davon? Interessanterweise
3: haben die Russen den Medienkrieg aufgegeben am Anfang des Krieges. Also die Ukrainer haben das gewonnen, vor allem durch Zelensky. Aber das ist den Russen wurscht. Also sie wollen einen Medienkrieg führen, nicht in Europa, wo sie schon verloren haben, sondern in Afrika, in Asien und in Südamerika. Und also insofern ist das, was die Russen jetzt machen in Europa, unwichtig. Was am wichtigsten ist, ist, was sich äh, im Resten der Welt abspielt. Und das für mich jetzt ist der Hauptschauplatz Hauptschau dieses, dieses Krieges, außerhalb natürlich den Krieg selbst in, in der Ukraine. Also Europa äh, wird äh, leiden, natürlich. Durch die Sanktionen, durch die ähm, Energiepreise, durch die Nährungsmittelpreise und so weiter und so fort. Äh, aber Schauplatz Russland Europa existiert nicht mehr. Also es ist ganz nicht, nicht so wichtig, wie es war. Ja?
4: Wir, ganz kurz. Ganz kurz wir sind ja, es ist um, auch so. Es wird eine zweigeteilte Welt sein. In der einen Gruppe kehrt können wir und in der anderen kehrt, kehrt Russland und, das ist der, und Afrika und das und ist, und es, und es ist ja auch klar, weil Europa ja darauf verzichtet, die Interessen der afrikanischen äh, der Afrikaner zu schützen, indem es die Amerikaner verstehen, dass man Fertilizer nicht und das darf, ist schon ja? und, und die, die Europa versteht es nicht ja der Präsident von Senegal hat jetzt in einer aufsehenerregenden Erklärung von Pürze erklärt bitte sanktioniert keine Düngemittel ja äh, keine Reaktion. Uh, Borrell sagt darauf, na, ja, wir, wir wollen das eh nicht. Das ist, das ist lächerlich. Das ist, lächerlich. Das ja? ist aber auch So entstehen diese Bündnisse.
2: Das, das wird eine ist, neue Welt. Das ist aber auch eine große Auseinandersetzung zwischen politischen Systemen, einem Russland, das Faschisten faschistoid also Putin, russische, viele russische Soziologen sagen, das ist eigentlich eine Art des Faschismus. Und ein hat, Faschismus. Hat, sehr schön, hat sehr schön gesagt, es ist eine autonome Provinz Chinas. Ne? Und fa ein, 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 ein Faschismus, ein faschistisches Regime mit Atom, wahnsinnig viel Atomwaffen. Und auf der anderen Seite schon eine äh, Welt der liberalen Demokratien, die versucht sich jetzt auch äh, militärisch zusammenzuschließen, um äh, zu verhindern, dass dieser Krieg in der Ukraine mit einem Triumph der russischen Armee endet. Das war eine Runde über den Einfluss russischer, pro-russischer Lobbys in Österreich, in Europa und über die Folgen des Ukraine-Krieges bedanke mich sehr herzlich äh, bei der Dame, den Herren hier am Tisch in der Falter-Redaktion. Mit dem Falter sind Sie nicht nur innenpolitisch gut informiert, Sie lesen nicht nur die Aufdeckergeschichten des Florian Klenk, Sie lesen auch außenpolitische Analysen. Der Herr ist ein Abonnement des Falter in einer schwierigen Zeit. Eine gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das falter -Radio. Den Podcast mit Raimund Löw.
3: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.
4: ever felt. Now imagine them getting even softer over time.